0: Jawohl, Jesus kommt wieder. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht und was du so erwartest und was so deine Gedanken sind zu diesem Thema und was du mitgenommen hast aus den letzten beiden Predigten. Ähm, ich möchte dich heute Morgen gerne auf eine gedankliche Reise mitnehmen, ganz am Anfang. Stell dir mal vor, vielleicht hilft es dir, wenn du die Augen schließt. Stell dir vor, du bist mit deinem Auto unterwegs oder deine Eltern sind mit dir im Auto unterwegs und es hat schon längst angefangen zu dämmern. Es wird immer dunkler und die Straßenlaternen gehen schon an. Und du schaust aus dem Fenster raus und beim Fahren bleibt dein Auge an einem Haus hängen. Hell erleuchtet, es blinkt. Ein übermenschlich großer Weihnachtsmann ziert den Garten. Ja, Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Seht ihr das so vor euch? Fährst aus Göppingen, Christophsbad vorbei, nach oben an der Straße, links Richtung jedem Hausen Ich empfehle es dir, wenn du das noch nicht gemacht hast in den letzten zwei Wochen. Du fährst diese Straße lang und du siehst, dieses Haus hell erleuchtet, überall Weihnachtsdeko. Und du wunderst dich, denn es ist der 8. Juni und 22 Uhr. Ein anderer Moment. Ein romantisches Essen am Strand. Ein genialer Sommerurlaub, ganz plötzlich an einer malerischen Bucht geht er vor dir auf die Knie. So ist jetzt ein Bild für alle Frauen hier unter uns und wenn du noch Single bist, vielleicht so, stellst du dir das vor und für die, die eine Freundin haben, vielleicht wäre das eine Idee. Vor ihr auf die Knie, malerische Bucht, die Sonne geht unter. Wir hatten das bei uns im letzten Sommerurlaub, wie so die Sonne untergeht und du siehst, wie so innerhalb von fünf Minuten dieser feuerrote Ball im Meer, voll ist traumhaft. Ja, Stell dir das vor, ein warmer Wind weht, beide sind glücklich, sie nimmt den Ring und sagt ja und jetzt stell dir vor, er ist 20 und sie 14. Zwei Situationen, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ja ich weiß nicht, ob du das jemals erleben wirst, aber beide haben das gleiche Problem. An sich geht es um schöne Dinge, ja, riesiger Weihnachtsmann ist vielleicht Geschmackssache, aber grundsätzlich so ein bisschen Weihnachtsdeko, ja, ist eine schöne Sache. Sechs Monate später stört sich auch keiner dran an dieser Weihnachtsbeleuchtung. Sechs Jahre später hat keiner ein Problem mit einem Heiratsantrag von diesem Pärchen überhaupt, dass sie ein Pärchen sind, ja. Also Zeit spielt eine ganz ganz große Rolle. Manchmal geht es um Monate, manchmal geht es um Jahre. Hey, wir sind Jahr 2023, kurz vor Weihnachten. Der VfB steht auf dem dritten Tabellenplatz. Wer hätte das gedacht nach der letzten Saison? Heute wird der BFC Bayern geschlagen. Gleichzeitig verliert Leverkusen. Und wenn ihr mich fragt, noch nie war die Zeit so perfekt wie dieses Mal, eine Fußball-Bundesliga-Saison frühzeitig zu beenden. Viele Dinge in unserem Leben haben eine Zeit. Es gibt eine Zeit, die richtig ist. Es gibt Momente, ja da ist der VfB-Schall dabei, er ist ja unglaublich. <lacht> ähm, es gibt <lacht> einen Moment, der der richtige ist. Und das ist der Titel meiner Predigt heute, darum geht es mir. Dass wir warten auf den richtigen Moment. Es gibt Zeitpunkte in unserem Leben, die... Die sind einfach dafür da, dass wir sie nutzen, dass wir sie ausnutzen. Und dieser Zeitpunkt, dieser Moment, er wiederholt sich nicht. Ich weiß nicht, gibt es hier Handballfans in unserer Mitte? Ja, frisch auf Göppingen? Jemand das Ergebnis mitbekommen von gestern? Gewonnen! Also, das ist auch so ähnlich wie beim VfB letztes ist so, dieses Saison beim Frisch auf. Ja. Sie ist ja ein Bassbieter, heißt für alle nicht Handballfans. Es gibt noch einen Freiwurf, die Zeit ist schon abgelaufen. Du stehst so ähm, acht Meter vom Tor weg. Die komplette gegnerische Mannschaft an ihrem Kreis, die Hände hoch und die Kerne, die sind alle so zwischen 1,90 und 2,20. Ähm, und jetzt hast du einen Wurf. Und so war es gestern. Sie äh, frisch auf, einen letzten Freiwurf, unentschieden steht zu dem Zeitpunkt gegen Flensburg. Ist so eher ähm, Richtung Klasse-Kategorie ähm, FC Bayern, äh, nicht ganz, aber fast. Und noch ein Wurf, von, von rechts außen, also Position schräg aufs Tor. ja Und die stehen alle da und er mit seinem Ball, der guckt schon gar nicht mehr Richtung Tor. Der Torwart steht auch und dann hörst du es auf einmal klatschen, und die Halle fängt an zu toben. Er bringt den Ball ins Tor unter, zwischen Torwart und Pfosten. So 30 Zentimeter. Also es ist ja für manche überhaupt schon schwierig genug, den Ball über acht Meter auf einen Meter ziel zu. Aber hey, das sind Momente, wenn sie genutzt werden. Und auf einmal ist der Jubel da, auf einmal ist der Party, auf einmal geht es richtig ab. Und vielleicht kennst du solche Momente auch in deinem Leben. Dass einfach der Zeitpunkt der richtige war und du hast ihn genutzt. Und am Ende entsteht etwas Großartiges. Manchmal gibt es diese Momente und generell gibt es in unserem Leben diese Momente, so die Zeit der schulischen Ausbildung. Es ist eine Zeit, die kannst du so nicht mehr unbedingt wiederholen eins zu eins. Wenn du mal 40 bist, dann ist so ein bisschen der Zug abgefahren. Du kannst immer noch Abendschule machen und Abitur nachholen. Aber wenn du eben davor gesagt hast in deiner Zeitspanne von 6 bis äh, 17, 18, je nachdem auf welcher Schule du bist und was du tust, du hast diese Zeit zum Lernen. Und wenn du sie nicht nutzt, dann hat das Auswirkungen für später. Wenn du die Zeit in deinem Studium nicht nutzt, es hat Auswirkungen auf das, was später kommt. Und genauso gibt es eine bestimmte Zeit in der Erziehung. Du kannst dich um deine Karriere kümmern und investieren und, und steil nach oben gehen und heimkommen mit 9000 Euro im Monat netto. Das ist super, aber wenn deine Kinder 16 sind und du denkst, jetzt ist die Zeit zu Erziehen, verrate ich dir ein Geheimnis, es wird zu spät sein. Es gibt in unserem Leben bestimmte Zeiten, die dazu da sind, dass wir investieren. Es gibt bestimmte Zeiten, die dafür da sind, dass wir diese Zeiten nutzen, egal ob du Single bist, ob du alleinstehend bist, ob du jung bist, ob du alt bist. Und wir alle wissen auch, was verpasste Gelegenheiten sind. Momenten, in denen wir uns sagen, hätte ich doch nur die Zeit genutzt, die mir da blieb, die Zeit der Kindheit. Ja, Wenn du drinsteckst, fühlt es sich an wie eine Ewigkeit, aber wenn sie vorbei ist, merkst du dir, irgendwo war es nur eine kurze Zeit. Hätte ich doch nur angerufen. Hätte ich mich nur getraut, hätte ich dies oder jenes gemacht, aber die Zeit ist an dir vorübergezogen. Und der Punkt ist eben der, Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Und Weihnachten, Weihnachten hat so viel mit der richtigen Zeit zu tun, mit dem richtigen Moment zu tun. Nicht nur in Bezug auf Lichterketten und Weihnachtsmänner. Ich möchte euch in eine Weihnachtsgeschichte hineinnehmen, heute wie die Bibel sie erzählt, wie Paulus die Weihnachtsgeschichte erzählt. Kennst du die Weihnachtsgeschichte von Paulus? Das ist jetzt Selbst der erfahrene Bibelleser muss jetzt kurz nachdenken. Paulus, Weihnachtsgeschichte? Ja, Wo schreibt er das? Die Weihnachtsgeschichte von Paulus ist ziemlich kurz, beinhaltet nur zwei Verse. Und er schreibt sie in seinem Brief an die Galater. Und ich möchte euch das einfach mal lesen. Dort heißt es in Galater 4, Vers 4, Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte uns befreien, die wir, die Gefangenen des Gesetzes waren, damit wir zu Kinder Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. In zwei Versen schreibt Paulus hier, worum es an Weihnachten geht. Jesus, der Sohn Gottes, kommt in diese Welt, und sein Auftrag ist es, uns zu befreien, uns zu Kindern Gottes zu machen. Und was das genau heißt, das wäre nochmal eine Predigt für sich, auf welches neue Level du dadurch gehoben wirst. Aber darum geht es dann in den nächsten Versen auch bei Paulus, nicht in der Predigt heute. Mir geht es um diese ersten Worte, die Paulus hier schreibt. Denn Weihnachten, die Geburt Jesu hat ganz viel damit zu tun, dass es der richtige Zeitpunkt war. Weihnachten kam nicht zufällig und die Zeit, in der Jesus damals, in die Jesus hineingeboren wurde, war nicht irgendeine Zeit. Und das erste Weihnachten, die Geburt Jesu, war wie Paulus es schreibt, nämlich genau die richtige Zeit. Und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen, einen kleinen Rückblick machen, was war das für eine Zeit, um die es da geht und was das so bedeutet. Was macht die Zeit aus, von der Paulus hier schreibt? Und warum war es die richtige Zeit? Wir können das nämlich relativ, in Anführungszeichen, objektiv begreifen. Und wenn du öfters hier bist, hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass zur Zeit Jesu als Jesu geboren wurde, dass die Römer die beherrschende Weltmacht waren. Die Römer hatten das Sagen, sie hatten die meisten Länder der damals bekannten Welt besetzt und erobert. Sie beherrschten einfach diese Teile. Und sie installierten dort, wo sie, kamen, wo sie hinkamen, ein ganz bestimmtes politisches System. Und wir wissen, dass ungefähr ab 27 vor Christus, jetzt kommt ein bisschen Geschichtsunterricht, der sogenannte Pax Romanum galt. Schon mal gehört? Der römische Frieden. Er begann, es begann wenige Jahre vor der Geburt Jesu und es beschreibt eine Zeitspanne von Stabilität und Frieden. Hier und da kleine Aufstände, ja, aber kein Krieg. Wir erleben gerade in Europa 70 Jahre Frieden und wir ermerken, wie angegriffen das ist. Und wie kurz vor unserer Haustür schon der nächste Krieg tobt und was das mit uns anstellt. Und wir reden hier von dem Pax Romanum, je nachdem wie du es rechnest, von einer Zeitspanne am Ende von über 150 bis 220 Jahren Frieden und Stabilität. Eine Zeit, eine einmalige Zeit. Wir reden heute davon, wir leben in einer einmaligen Zeit. Europa, kein Krieg, wenn wir zurückkommen in die Vergangenheit. Das gab es schon mal zur Zeit Jesu. Eine Zeit der Stabilität, des Friedens. Nicht wenige Städte besaßen damals keine Stadtmauern. Wenn du dir Städte in Deutschland anschaust, die, die irgendwie so tausend ähm, Jahre alt sind und die irgendwie es zu Reichtum geschafft haben und die Bedeutung haben und du machst dort eine Stadtführung, wo kommst du immer vorbei? An der Stadtmauer. Ja, geh mal nach Esslingen. Tolle Stadt, tolle Stadtmauer. Ja, irgendwo wird da noch was ausgegraben. Irgendwo liegt noch ein Steinchen rum. Hier war mal die Stadtmauer. Keine Stadtmauern zu dieser Zeit. Der Handel, die Wirtschaft, der Reiseverkehr. Damit der Austausch zwischen den Völkern. Nicht nur von Waren, sondern auch von, von, von Kultur. Er blühte auf. Es gab Reisefreiheit. <lacht> ja, Schengen-Raum, so ein bisschen. Nur ohne Schweiz. Es gab Reisefreiheit, wohin du gekommen bist. Gewisses, in gewissem Maße auch Religionsfreiheit. Lateinisch als die Weltsprache, die jeder verstand. Griechisch als eine Sprache, die in den weitesten Teilen gesprochen und verstanden wurde. Es gab ein ausgebautes System an Straßen, das nicht nur den, den Handel, sondern auch den Postweg vereinfachte. Ich weiß nicht, wie schnell die damals waren und wie teuer die Briefe damals waren, aber wenn du einen Brief geschrieben hast, und in Israel gelebt hast und er sollte nach Rom kommen, dann kam der an. Das ist irgendwie schwer vorstellbar heute für uns, dass man außer E-Mails noch was anderes verschicken kann und das ankommt. Es sei denn, du bestellst bei Amazon online, das kommt auch an. Und du guckst ganz genau, dass auch 24.12. da noch dran steht, irgendwie das kommt vorher. Damals genau das Gleiche. Die Errungenschaften der modernen Gesellschaft gab es damals schon. Vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht ein bisschen anders. Globalisierung ganz ohne Internet und Flugzeuge. Das war die Zeit, in die Jesus hineingeboren wurde. Und Gott nimmt diesen Moment der Geschichte, diesen einmaligen Moment und diese Zeit, diese richtige Zeit und er sendet seinen Sohn. Er sendet seinen Sohn Jesus, weil die äußeren Umstände genau die richtigen waren. Für das, was er vorhatte. Für das, dass sich seine Botschaft ausbreiten sollte in alle Welt. Dass, dass hier etwas verkündigt werden sollte, dem die Leute nicht widerstehen konnten. Das nicht eingegrenzt war auf, eine kleine lokale, ähm, auf ein kleines lokales Volk irgendwo im Nahen Osten am Mittelmeer. Es breitete sich aus, die äußeren Umstände. Sie waren perfekt dafür. Aber es waren nicht nur die äußeren Umstände. Es waren auch die inneren Umstände der Menschen, das, was die Menschen damals beschäftigt hat. Die Geschichte von Jesus Christus, dem Messias, von dem, der kommen soll, um sein Volk zu retten. Nicht nur sein Volk, sondern alle Menschen von der Macht der Sünde zu retten und zu befreien. Uns zu söhnen und Töchtern zu machen. Da sind wir irgendwie weitergekommen. Genau, danke schön, dass du klickst. Ich habe es vergessen, ich bin so drin. Ähm, es gibt nicht nur die Äußeren, sondern eben diese inneren Umstände. Das Volk Israel, es wartet voller Sehnsucht auf den Messias, weil sie auf das Ende der römischen Besatzung hoffen. In Klammern davor gab es die griechische Besatzung, in Klammern davor gab es eine ägyptische Besatzung, in Klammern davor gab es eine babylonische Besatzung. Also die hatten permanent Unfreiheit und sie warteten auf diesen verheißenen Retter, von dem es schon im ersten Mose heißt, dass er kommen wird, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Aber nicht nur das Volk wartete auf einen Retter, die Völker drumherum. Sie waren zutiefst religiös und voller Erwartung auf ein neues Zeitalter. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Es gibt den römischen Dichter Vergil. Wer von euch hatte Latein in der Schule? Ja, wunderbar. Wer hat ihn übersetzt? Keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Wer kann mich nicht daran erinnern? Aber Vergil, ein römischer Dichter, der zum Ausdruck bringt, was dort da war, an, an Erwartung, an Spannung. Und wenn du das liest, wir haben das gemacht in der Zeit von meinem Studium. Wir haben einen Text bekommen, wir wussten nicht, woher der ist. Und überhaupt, unser Lehrer hat den einfach hingelegt und hat gesagt, so liebe Leute, das ist der Text. Ihr wollt alle Pastoren werden, lest den jetzt mal und dann guckt mal, um wen geht es da. Und du liest das Ding durch und die ganze Klasse war hinterher der Meinung, jawohl, da geht es um Jesus. Es geht um den Messias. Da wird sogar geredet, gesprochen von einer, von einer Person, die kommt, um die Menschen zu befreien. Vergil spricht aber nicht von Jesus, nicht von dem Messias. Er redet von dem Kaiser, von dem Kommenden, der, der sein Volk erlöst oder wie auch immer das. Die Erwartungshaltung, sie war zu dieser Zeit da, da wird jemand kommen und der wird uns erlösen, der wird uns befreien, der wird uns in eine neue Zeitalter hineinführen. Und wir sehen, es gibt Momente, die sind einfach richtig. Es war genau die richtige Zeit oder wie Luther es übersetzt, die Fülle, der Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es war die Zeit, die Gott nutzte, um heilschaffend in die Weltgeschichte einzugreifen, weil die äußeren, die inneren Umstände der Menschen perfekt zu seinem Plan passten. Natürlich hätte Gott auch 15 Jahre vorher kommen können oder 30 Jahre vorher. Er hätte ja auch kommen, als, als die, die Ägypter in Israel waren. All das kein Problem, aber er kam zu dieser Zeit, weil die Umstände perfekt waren. Ey, egal, woher du kommst, egal, ob du deinen Weihnachtsbaum schon aufgebaut hast oder nicht, ob du noch einen kaufst oder ob du keinen kaufst, weil du denkst, das ist ein heidnischer Brauch und das mache ich nicht. Wichtig sind nicht Lichter und Geschenke. Wichtig ist, dass du weißt, wir feiern Weihnachten, weil es die richtige Zeit war weil die Zeit erfüllt war, weil Gott diesen Moment nutzte, um in den Lauf der Geschichte einzugreifen. Er hat nicht nur hineingesprochen. Da war nicht nur ein Prophet, der etwas verkündigt hat. Gott griff ganz konkret in die Geschichte ein und sandte seinen Sohn in diese Welt. Jesus kam genau zur richtigen Zeit. Und gleichzeitig ist es gut, wenn wir uns an Weihnachten an etwas Zweites erinnern. Es war nicht nur die richtige Zeit damals, dass Jesus kam und die Weihnachtsgeschichte und all das, was wir feiern und was wir hören. Es gab damals eine richtige Zeit, aber es geht an Weihnachten auch darum, Advent, Ankunft, er kommt, er kommt wieder, dass es eine zweite richtige Zeit gibt, die noch auf uns wartet. Jesus kam einmal vor 2000 Jahren, ja, weil es die richtige Zeit war. Aber wir lesen in den Evangelien auch darüber und Jesus selber spricht darüber, dass er wiederkommen wird, dass er vom Himmel wieder auf die Erde kommen wird. Und er tut das in Matthäus 24 relativ ausführlich. Und auch dabei geht es wieder, und Jesus sagt das, um eine bestimmte Zeit, um einen Zeitpunkt, der sich erfüllen muss. Jesus redet mit seinen Jüngern und er schildert ihnen verschiedene Dinge, die nacheinander passieren werden, bevor er wiederkommen wird. Und dann sagt er, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, das Kommen des Menschensohns, sein Kommen, steht nahe bevor. In anderen Worten, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich werde wiederkommen, wenn die Zeit erfüllt ist. I'll be back. Diese Worte kommen nicht von James Cameron und dem Terminator Arnold Schwarzenegger. Jesus hat sie gesagt, kein futuristischer Roboter, der durch die Reiszeit, sondern der lebendige Sohn Gottes hat gesagt, ich komme wieder. Jesus, Jesus hat nichts anderes gesagt, als dass seine Aufgabe, den Tod zu überwinden und uns das Leben zu schenken, uns zu Kindern Gottes zu machen, noch nicht zu Ende ist, sondern dass es eine Zeit geben wird, die vorbereitet sein wird. So wie die Zeit jetzt, an der er wiederkommen wird, um das, was er begonnen hat, zu vollenden. Um dich und mich nicht nur zu befreien und nicht nur zu Kindern Gottes zu machen, sondern uns in Herrlichkeit zu begegnen. Bernd hat letzte Woche darüber gesprochen, hat uns vor Augen gehalten, wie dieser herrliche Jesus aussieht und was er tut. Und während er als erstes zum, beim ersten Mal als Kind in die Krippe kam, kommt er beim zweiten Mal als der mächtige Herrscher wieder, als der unbesiegbare König. Und wenn diese zweite Zeit erfüllt ist, wird er eben nochmal heilschaffend eingreifen. Und damit ist nichts weniger verbunden, als dass er den Tod endgültig beseitigt. Mit seiner Aufgabe wird er ein Ende finden, dass, dass alles Schlechte in dieser Welt besiegt werden wird. Er wird antreten und gegen alles Böse kämpfen, gegen Krieg und Verfolgung vorgehen, gegen alle Fluchtursachen. Wenn Jesus mit seiner Aufgabe fertig ist, wird es keine, äh, wie heißt es, Immigration mehr geben, kein keine Flucht mehr aus deiner Herkunft, weil du unter irgendwelchen Umständen leidest. Da wirst du nicht mehr unterdrückt werden. Da wird keine finanzielle äh, Notlage mehr sein, die dich dazu zwingt, dein Heim, deine Familie zu verlassen und um dein Glück in einem anderen Land zu suchen. Jesus wird vorgehen gegen Gewalt. Egal, ob sie auf dem Schulhof passiert, ob sie in ganzen Ländern passiert, wo das eine das andere überfällt oder ob es bei dir zu Hause passiert in den eigenen vier Wänden. Jesus wird kommen, um dir Sicherheit zu geben. Er wird hineinkommen in diese Zeit und vorangehen, um all das endgültig zu beenden. Und wenn diese richtige Zeit gekommen ist, wird er seine Herrschaft antreten. Und es wird wie das letzte Mal sein, zu dieser richtigen Zeit, dass dann die Geschichte der Menschheit vollendet wird. Und in der Offenbarung sehen wir diese Zeit beschrieben und wir sehen, wie die Abläufe sein werden. Wir haben letztes Jahr in einer Kleingruppe relativ ausführlich über die Offenbarung gesprochen und was dort passieren wird, was kommen wird, auf was wir zugehen, wie diese Zeit aussehen wird, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Und dass er in dieses Chaos dieser Welt seinen himmlischen Kosmos hineinbringt und wie er Ordnung schafft in das, was wir als Menschen durcheinander gebracht haben. Und egal, wie schlimm die äußeren Umstände sein werden, Jesus ist der, der am Ende siegreich sein wird. Und es wird nichts geben, was ihm widerstehen kann. So wie der König Herodes versucht hat, Jesus bei seinem ersten Kommen aufzuhalten, wie er tausende Kinder töten ließ, so wird es auch Mächte und Kräfte geben, die versuchen, das zweite Kommen Jesu zu verhindern. Aber wie Herodes werden sie keinen Erfolg haben. Denn wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann, schreibt Johannes, wird am Ende Folgendes passieren. Und danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Und vom Thron her, er spricht hier vom himmlischen Thron, vor dem 24 Älteste, zwölf Vertreter der Stämme Israels und zwölf Vertreter für den Rest der Menschheit. Er hört von diesem Thron aus eine mächtige Stimme rufen. Seht die Wohnung Gottes bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und er wird selbst ihr Gott sein und wird immer bei ihnen sein. Gott erwählt nicht nur ein einzelnes Volk, seine Erwählung gilt allen Menschen. Und dann kommt dieser Vers, in dem es so wunderbar heißt, und er wird abwischen alle Tränen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und kein Schmerz. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wir bekommen einen Einblick in diese zweite Zeit, die kommt. Diesen Zeitpunkt, an den Jesus kommt und was dann passieren wird. Wir können diesen ersten Zeitpunkt sehen, rückwirkend betrachten und wir reden darüber, wir predigen darüber, wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Jesus kam als Kind in diese Welt, um dich zu befreien und zu einem Kind Gottes zu machen. Und er wird wiederkommen zu einem zweiten Zeitpunkt, damit das geschehen kann. Damit alles Schlechte ein Ende findet. Und damit alle Nicht-Bayern-Fans auch jubeln können am Ende, weil ihre Mannschaft Deutscher Meister wird. Was auch immer es sein wird. Dass vor 2000 Jahren der richtige Zeitpunkt war und dass er wieder zu einem Zeitpunkt kommen wird, ist das, was die Bibel uns zeigt. Und es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das auch für uns annehmen und aufnehmen. Dass wir uns nicht ver verwirren lassen, wenn scheinbar nichts passiert. Dass du nicht aufgibst, wenn du warten musst. Denn wir warten eigentlich schon ganz schön lange, oder? Könnte doch langsam mal Zeit werden. Jesus, irgendwie 2000 Jahre Zeitrechnung, wie wär's? Eigentlich könnte doch jetzt die Zeit sein. Aber es ist nicht unsere Zeit, es ist Gottes Zeit. Und er hat den Zeitpunkt festgelegt. Und Jesus kam eben nicht, als die Ägypter im Land waren oder als die Babylonier kamen, als die Assyrer das Volk in Gefangenschaft geführt haben. Jesus, der Messias, war damals schon verheißen. Aber das Volk musste Jahre und Jahrhunderte warten, bis der Messias tatsächlich kam. Nimm es nicht als Beweis, wenn in deinem Leben nichts passiert, dass es Gott nicht gibt, weil er nicht handelt, sondern halte an diesem Moment fest, weil wir Weihnachten feiern, dass ein Messias kommen wird. Er wird wiederkommen, der jede Träne, die du weinst, trocknen wird, sammeln wird, dass du bei ihm Trost erfährst, der, der deine Angst zieht und der deine Angst nimmt, dass du Frieden erfahren kannst der jeden Krieg und alles Leid hinwegwischen wird. Die Frage ist nicht, wo ist Gott in all dem Chaos unserer Zeit heute? Die Frage ist, wann ist der Zeitpunkt Gottes gekommen, an dem er wiederkommt? Und liebe Lieben, wir überschauen mit unserem Leben noch nicht einmal 80 Jahre. Aber Gott geht die Zeit nicht aus. Und während wir das Gefühl haben, dass die Zeit uns manchmal zwischen den Fingern zerrinnt, steht Gott außerhalb der Zeit und sie setzt ihm nicht zu. Und du darfst wissen, er kommt niemals zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Er kam, als die Zeit erfüllt war. Und er wird wiederkommen, wenn die Zeit erfüllt ist. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, in einer Zeit, in der wir versuchen, Zeitpunkte zu manipulieren und die richtigen Zeitpunkte zu verschieben. Erdbeeren an Weihnachten. Wer kennt das? Nachtisch, sehr. hey, wir genießen es in vollen Zügen. Obwohl nicht die Zeit ist, wollen wir es dennoch genießen. Weihnachtsurlaub, lass doch die Nachbarn frieren im nasskalten Deutschland bei drei bis fünf Grad oder vielleicht werden es wieder 15, wie auch immer, aber du genießt die Zeit am Strand bei 30 Grad, ist doch super. Warum? Du entfließt der Zeit, die dort ist, wo du wohnst, weil du deine Zeitpunkte manipulierst. Wir leben in einer Welt, die es nicht mehr gewohnt ist, auf Zeitpunkte zu warten. Wir sind es gewohnt, Kredite aufzunehmen, um uns im Heute Dinge zu kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und vor allem tun wir das, weil wir damit solche Leute beeindrucken wollen, die wir eigentlich gar nicht leiden können. Als die Zeit erfüllt war, passt so irgendwie gar nicht mehr in unsere Zeit. Aber es wäre so gut für uns, wenn wir beginnen, umzudenken wenn wir unsere Zeitrechnung erweitern. Wenn wir nicht nur in einer Zeitrechnung denken vor Christus und nach Christus, sondern wenn wir in unserem Leben eine Zeitrechnung mit Christus etablieren. Und wenn wir uns vielleicht gerade dieses Weihnachten auch so richtig nochmal bewusst machen, es gab eine richtige Zeit und es wird wieder eine richtige Zeit kommen, und wenn wir damit beginnen, Jesus in unsere Zeitplanung mit einzubeziehen, ihn zum bestimmenden Element zu machen. Ihr Lieben, Gott hat seine Zeitpunkte. Und wenn wir in die Weihnachtsgeschichte schauen, dann sehen wir, dass er alle Menschen einlädt, Teil seiner Geschichte zu sein. Er lädt die Hirten genauso ein wie Maria als junge Frau mit ihrem Mann Josef. Er lädt die Weisen aus dem Morgenland genauso ein, dabei zu sein. Jesus war 30 Jahre in dieser Welt unterwegs und er lud die Menschen ein, zu kommen. Und er tut es bis heute, weil er wiederkommen wird. Und die Menschen, die zu ihm kamen, sie hatten vor allem eins, ein offenes Herz. Und ich möchte dich einladen, heute mit einem offenen Herz vor ihn zu treten, zu sagen, Herr, ich bin hier und ich weiß, dass dieser Zeitpunkt war und ich weiß, dass wieder einer kommen wird. Hilf mir. Hilf mir dass ich die Zeitpunkte nicht manipuliere, sondern dass ich auf deine Zeit warte, die du gesetzt hast. Denn du hast etwas vor mit mir und in meinem Leben. Ich möchte dich einladen, deine Zeitrechnung in seine Hände zu legen. Wir leben nicht nur vielleicht in den äußerlich richtigen Umständen, es geht auch um unsere innere Haltung und ich möchte dich heute Morgen Ermutigen, empfänglich zu sein für diese Momente Gottes. Nicht zu resignieren, nicht aufzugeben, weil dies oder jenes nicht passiert. Nicht innerlich dicht zu machen, weil der Zeitplan Gottes zu lange dauert. Ich kann niemandem hier versprechen, dass Jesus zu deinen Lebzeiten wiederkommt. Das wäre nicht seriös. Aber ich kann dir versprechen, dass er wiederkommt. Ich kann dir versprechen, dass da, wo du auf Jesus schaust, so wie wir es vorhin gesungen haben, dass dir nichts unmöglich sein wird. Vielleicht nicht in deinem Sinne, aber in seinem Sinne dass Jesus, der Retter, dort, wo er kommt, dass er Leben und Kraft bringen wird. möchte ich einladen, auf diese Zeitpunkte Gottes zu warten. Dass du erlebst, dass auch in deiner Nacht sein Sieg hineinscheint, wie wir es gesungen haben. Und ich wünsche dir, dass du in, an Weihnachten diese Kraft und diese Klarheit erlebst, von diesen Zeitpunkten und Momenten Gottes. Denn Jesus kam als ein Anker in dein Leben hinein, damit du dich an ihm festhalten kannst. Denn er kommt wieder und er kommt spätestens rechtzeitig.